0: Vous êtes sur RTL. et midi.
1: Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et à la une, l'histoire d'une navigatrice chevronnée, 12 e du dernier Vendée Globe mais probablement privée du prochain à cause de sa maternité. Clarisse Crémer est lâchée par son sponsor Banque Populaire qui craint que la jeune femme, absente quelques mois à cause de sa grossesse, ne puisse pas se qualifier pour le départ du prochain Tour du Monde à la voile en solitaire car le règlement de la course a changé. La ministre des Sports s'en mêle, pointé du doigt lui aussi. Le président du Vendée Globe, Alain LeBeuf, s'explique sur RTL. Il sera notre invité à 12h40. Dans l'actualité également, les suites de l'enquête après le meurtre de CIEM, 18 ans, une autopsie a réalisé aujourd'hui. Elle permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de la jeune femme que son meurtrier présumé explique par une dispute amoureuse à propos de ce meurtre. Comme le pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Pensez-vous que la violence est de plus en plus forte dans notre société C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. Dans l'actualité, également un pont de la mafia italienne reconverti en pizzaiolo stéphanois, un ballon espion au-dessus des États-Unis, espionnage chinois sur le Pentagone. De quoi parle-t-on exactement On vous dit tout après le journal.
0: Vous avez peut-être vu et écouté hier le Premier ministre, l'ex-premier ministre Édouard Philippe qui s'est longuement expliqué sur l'alopécie dont il est atteint. Vous pourrez donner un... vos réactions à l'antenne.
1: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous, c'est un symbole de l'érosion de nos côtes, de l'avancée de l'océan. À Soulac-sur-Mer, l'immeuble, le signal commence à être détruit aujourd'hui. À 12h20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Les vacances scolaires commencent ce soir pour la zone A. Où partir l'hiver, à quel prix car il n'y a pas que le ski, on vous dira tout. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, ce sera avec Salvatore Adamo.
0: Tous ces sujets, vous l'aurez compris, vous pourrez donner votre avis entre 13h et 14h30.
1: Vous êtes pressé les de les retrouver, les vos auditeurs. On auditeurs
0: ont, ont la parole.
1: La météo, bonjour Valérie Quintin. Bonjour. C'est vous qui nous informez aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Le coup classique, grisaille au nord, soleil au sud. Vous développerez ça après Oui, le journal. Merci beaucoup Valérie.
0: rtl midi
1: un mafieux reconverti en pizzaiolo à saint étienne Un homme de 63 ans a été interpellé hier. Il avait refait sa vie en France, Frédéric Perruche, mais était condamné à la prison à vie en Italie. Et c'est en feuilletant la presse française que les enquêteurs italiens ont retrouvé sa trace.
0: Exactement, c'est une simple photo publiée par le journal Le Progrès où l'on voit Edgar Gdo, barbe et cheveux gris, petites lunettes, pizza en main qui a permis aux limiers de la police italienne de retrouver sa trace en juillet 2021. Une simple photo a donc suffi pour remonter la piste. de tueur de la mafia calabraise en fuite depuis 17 ans condamné en son absence pour un double homicide en 1991 aujourd'hui c'est un homme ordinaire en apparence selon Philippe Martinez l'agent immobilier qui lui a vendu son petit commerce, c'était en 2020
2: Quelqu'un de très sympathique, euh, un petit monsieur déterminé qui cherchait, ça faisait une bonne année qu'il cherchait un, un fonds de commerce sur Saint-Etienne en restaurant au pizzeria. Il y avait le look un petit peu avec du recul de Joe Dalton, vous voyez, le menton un petit peu en galoche, ce genre de personnage. Voilà, mais assez discret, on ne connaissait pas grand-chose de lui, quoi. C'est un petit peu la, le profil classique d'une personne qui a travaillé euh, pendant des années dans, euh, comme employé et qui se dit je vais me mettre à mon compte, j'ai un, un petit capital devant moi, les banques me font confiance. Et voilà, quoi, c'est
0: monsieur tout le monde, vraiment. Voilà, monsieur tout le monde. Aujourd'hui, Edgardo Greco est en détention en France dans l'attente de son extradition en Italie.
1: Frédéric Perruche à Saint-Etienne pour RTL.
0: Au lendemain de la découverte du corps de CIEM, une autopsie a lieu aujourd'hui.
1: Elle permettra peut-être de mieux comprendre comment cette jeune femme de 18 ans a été tuée. L'homme de 39 ans bien connu de la justice qui a reconnu le meurtre a expliqué l'avoir étouffé lors d'une dispute dans le cadre d'une relation amoureuse, relation niée par l'avocat de la famille de la... La victime. Un drame sur lequel est revenu Gérald Darmanin sur RTL, le ministre de l'Intérieur, qui réagissait pour la première fois à cette affaire. C'est
0: absolument terrible. Bon, il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale. Et on voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais nourri de mes expériences d'élus local, euh, il y a une violence de plus en plus forte dans la société. Personne ne peut le nier. Et, et plusieurs m'ont traité de naïf. Euh, au mauvais sens du terme, et parfois disant que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que, que dénoncer ce qui se passait. Bon, encore une fois, j'essaie de parler euh, franchement.
1: Gérald Darmanin avec Mohamed Boifcy, un entretien retrouvé en longueur dans Focus dimanche, dimanche donc à partir de 13h. RTL
0: midi. La réforme des retraites à présent, et si Elisabeth Borne martèle qu'elle est indispensable, la première ministre assure qu'elle n'envisage pas de passage en force à l'Assemblée. C'est très intéressant peut-être
1: sûrement même, pas de 49.3 donc en tout cas dans l'immédiat euh, c'est ce qu'elle a indiqué hier soir sur France 2 alors que le texte arrive justement dans l'hémicycle lundi pour deux semaines de discussion qui s'annoncent acharnées, bonjour Thomas Desprez. Bonjour. illustration de ce qui attend la majorité plus de 20 000 amendements ont été déposés, les députés n'ont pas manqué d'imagination. Ah
3: non c'est le moins qu'on puisse dire. 20 000 amendements dont près de 13 000 rien que pour la France insoumise, des amendements sur le fond pour ramener l'âge de départ à 60 ans notamment mais aussi sur la forme on retrouve de très nombreux amendements qui n'ont qu'un seul but, ralentir les débats de la réforme. Prenez cet amendement présenté par un député insoumis il propose que cette réforme ne s'applique pas aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon un autre un peu plus loin que les habitants de Guadeloupe soient exonérés quelques amendements plus tard, un autre député propose que le texte ne s'applique pas aux infirmiers ou aux jardiniers bref, au groupe insoumis on explique que tous ne seront pas défendus mais que ça permet d'être maître du temps et de mener les débats comme ils l'entendent.
0: Ça c'est pour les amendements de l'opposition, mais il y en a aussi du côté de la majorité.
3: Oui, Renaissance propose par exemple des pistes pour améliorer le sort des femmes, notamment la prise en compte du, du bénévolat dans le calcul de la retraite. De son côté, le modem vient mettre un petit caillou dans la chaussure du gouvernement. Les amis de François Bayrou proposent une clause de revoyure en 2027, à la fin du quinquennat. Alors l'âge de départ sera à 63 ans, pour savoir à ce moment-là s'il faut vraiment ou pas aller jusqu'à 64 ans.
0: Et quand je disais que c'était intéressant de ne pas parler du 493 ça serait peut-être une manière pour le gouvernement de ne pas retirer sa proposition, mais si elle n'était pas votée par l'Assemblée Nationale de passer à autre chose.
3: Oui, alors il y a quand même une clause qui fait avec ce projet de loi de finances qu'il sera de toute façon adopté au terme du temps réglementaire.
1: Merci beaucoup Thomas Desprez. Une provocation, c'est comme ça que les médecins libéraux qui réclament depuis des mois déjà la revalorisation de la consultation ont reçu la proposition de la Sécurité sociale hier. Proposition d'augmenter d'un euro cinquante seulement cette consultation. De la passer donc en clair de 25 à 26,50 euros. Loin des 30 euros espérés par MG France, le syndicat majoritaire. Margot Bayard, sa première vice-présidente. Ce n'est pas entendable, ça ne correspond même pas au rattrapage de l'inflation. Nous sommes, euh, je dirais, dégoûtés hein, par cette proposition. Nous avions mis un fil rouge qui était euh, 30 euros euh, sans condition, voilà. Donc euh, pour nous, c'est une proposition qui n'en est pas une. Il y a des choses qui peuvent s'entendre, pas pour la consultation de base. Donc euh, vraiment très très déçus et je dirais euh, même on se sent un peu insulté. Propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard la météo, on vous retrouve Valérie Quentin. Euh, Quintin vous nous avez dit euh, un temps euh, très classique, détaillez-nous ça un peu s'il vous plaît. Alors pour les nuages, ça concerne même les deux tiers nord du pays, puisqu'on va tirer un trait entre La Rochelle et lons le saunier donc ça fait quand même une grosse partie du territoire on n'a pas de mauvais temps, mais beaucoup de nuages bas,
3: quelques éclaircies ici ou là deux, trois gouttes de pluie principalement dans le nord-est et au sud, donc là on a un temps très très ensoleillé, il y a encore un petit peu de grisaille actuellement en Auvergne, mais ça va se lever en revanche, beaucoup, beaucoup de mistral un mistral très fort à 70 km/h qui va souffler encore tout l'après-midi entre Montélimar et Avignon. Reste que les températures sont plutôt douces. Globalement 10 degrés prévus à
1: Orléans, à Strasbourg, à Paris cet après-midi. 11 pour Abbeville et Amberieu. 12 degrés à Caen et 15 degrés à Nîmes. Merci Valérie.
3: RTL midi, un jour chez vous.
0: Chaque jour l'info plus près de vous. Où partons-nous Céline.
1: À Soulac-sur-Mer, au nord de la Gironde, retrouvez Philippe Maria. Bonjour Philippe.
0: Bonjour
2: Céline, bonjour Pascal.
1: Sous l'Axe-sur-Mer, où un monument euh, emblématique, l'immeuble d'habitation, le Signal, construit dans les années 60, commence à être détruit aujourd'hui. Euh, Philippe, il est victime en fait, de l'avancée de l'océan.
2: Oui, l'immeuble en haut de la dune a été entièrement dépiauté, désamianté. Il ne reste que la carcasse de ces deux blocs de quatre étages. Et quand Daniel et son mari ont acheté ici, ils avaient la quarantaine. Aujourd'hui retraités, ils ont tenu à être présents ce matin.
3: Bah, C'était un trois pièces, hein. il y avait une, une cuisine, un salon qui donnait sur la, directement sur la mer. C'est tout à fait euh, en haut, là au quatrième étage, bien sûr, on avait un spectacle féerique.
2: L'immeuble va être détruit, on voit les machines là, qui, oui, qui les commencent, qui, prépare, qui sont là, oui. qui se préparent.
3: Euh, on a le cœur gros, hein. on ne peut pas dire qu'on ne peut pas rester. Euh... Le cauchemar, il a quand même duré 9 ans. Hein. On s'est battu, ça a été difficile, moi j'ai vraiment la rage.
0: Mais les propriétaires ont été indemnisés, Philippe. Alors pourquoi y a-t-il encore une telle colère La rage, disait cette ouais. dame. Exactement parce qu'alors il faut expliquer qu'en 2014 quand
2: l'immeuble est évacué, les habitants pensent qu'ils vont revenir chez eux une fois les tempêtes passées avec que des ouvrages de protection vont sauver le signal ils seront très largement déçus, non seulement euh, interdiction leur est faite de réintégrer leur appart, mais en plus on leur dit qu'ils ne seront pas indemnisés, et il faudra donc 9 ans de bataille juridique pour que l'État débloque une enveloppe de 7 millions d'euros ils toucheront environ 7, 70% de la valeur de leur appartement, et puis il faut quand même souligner qu'en 9 ans l'immeuble n'a pas bougé, il n'y a aucune fissure c'est du béton bien solide des années 60-70. La mer n'est qu'à 20 mètres à marée haute, mais le signal est toujours là avant donc d'être détruit aujourd'hui. Donc on comprend la, la colère de, des propriétaires.
1: Et au-delà des propriétaires, Philippe, à, à Soulac-sur-Mer, comment réagissent les, les habitants devant cette euh, démolition
2: alors, écoutez, les habitants, majoritairement, les habitants ne pleurent pas. Écoutez
3: Didier. Moi, personnellement, je ne l'aime pas parce que c'est pas très beau. Quoi. Après, les gens qui habitaient dedans, évidemment, ils avaient une superbe vue. Quoi. Ils étaient amoureux de, euh, du signal. Quoi. De toute façon, vous voyez, euh, Soula est là, et euh, il est bâti vraiment à l'opposé. Il est seul, là, sur le bord de plage. Moi, à mon avis, euh, il n'a pas le lieu d'être là. Quoi. Et oui, c'est une verrue.
2: Une verrue pour Didier sévère habitant de Soulac, et après la destruction, destruction du signal, la dune de sable va
0: reprendre ses droits sur la plage de Soulac-sur-Mer.
1: Merci beaucoup Philippe de Maria à Soulac-sur-Mer, donc pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, et vous avez sans doute entendu depuis ce matin ce ballon espion qui survole le Canada, notamment. On va tout vous dire. À tout de suite.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.